Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så vill vi såklart också veta hur de har tagit sig dit de är och vad de gör om dagarna. Vilka är vi då? Jag, Karin Bäcklund, är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna byrån Not Just Cake. Och jag lovar att det här blir absolut sista gången jag nämner den här tävlingen PR Influencer Award. Men nu vet jag att jag kom tre i år. Det är Så stort. Att, ja, jag ska sluta tjata om den eh, nu. Jag, Johanna Snickers, har precis slutat som kommunikationschef på Microsoft efter tre och ett halvt år. Och nu har jag officiellt semester en månad. Jag kommer resa lite och hitta på en massa annat kul. Tills jag börjar med nya tjänst 2 januari. Mm. Som dock inte är officiell just nu när vi spelar in där i alla fall. Det kommer snart. En cliffhanger. Ja, precis. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är Karin Lindahl, ägare och vd på klädkedjan Indiska som har 75 butiker. Vart vd där ett år drygt. Karin var tidigare managementkonsult på McKinsey, har en examen i ekonomi och socialpsykologi. Återfinns på lister som veckans affärer, sundrän, supertalanger och framtidens kvinnliga ledare. Var även med här i riksdagen förra veckan och pratade om kvinnligt ägande. Välkommen, vi är väldigt glada att ha dig här. Namaste. Stort tack. Roligt. Jättekul att vara här och kul att ha er på kontoret. Missade vi något i introduktionen? Nej, det var jättebra tycker jag. Det är väl vad som har hänt. <laughs> är det vad du själv hade berättat om dig eller vad hade du sagt? Nej, men det där är väl en bra summering tycker jag av, av de senaste tio åren. Det beror på vilket sammanhang. Man kanske inte beskriver sig själv så liksom, CV-mässigt utan man kanske <laughs> pratar mer om, om andra saker. Mamma leder just nu kanske man ska tillägga. Ja, det kan man tillägga. Absolut. Mm. Jag har en liten gullis eh, hemma som är en sötnos. Så att, eh, men jag är lite gästbild på, på kontoret. Aha. Hur kom du dit du är idag då? En bra fråga. Eh, nej, jag pluggade ju i Uppsala, eh, precis som ni sa i introduktionen. Och det, nej, men det, tror jag, det var så här ganska givet. Min mammas man som jag växte upp med var så här kårordförande i Lund på sin tid. Så vi har alltid pratat mycket om studentengagemang och sånt hemma. Så det var... 
var en dröm när man sen skulle få välja vad man skulle vara, att jag ville vara i stor studentstad. Och sen så skulle alla kompisar till Lund så då fick det bli Uppsala för att göra något lite halveget. Mm. Och sen så där så hade jag ju jättekul och tyckte det var roligt att plugga det och tyckte att det var kul med att fokusera på studierna men också jättespännande med engagemanget. Och någonstans där på slutet så, så fick jag upp ögonen för managementkonsultyrket och då hörde jag talas om McKinsey men att man bara kunde få jobb där man hade gått på handels. Mm. Så då tänkte jag att så här, då måste jag prova att söka dit. Och så gjorde jag det och sen så i första varvet så kom till sista intervjun men jag, jag åkte ut där på slutet. Och istället så började jag på SCB och så var jag där i två år. Och det var två jätte, jättebra år på många sätt men jag kände nog ganska tidigt att inte bank var min gebit. Men så var det finanskris och svårt att få jobb och jag var jätteglad att jag hade fått ett liksom, bra jobb på SCB så att jag var kvar där. Men sen så kunde jag liksom inte släppa den här konsulttanken. Så jag tänkte, Vad var det som lockade jag tror att det var det här, nej men så som jag fall ett sånt typ av jobb som jag vill ha efter examen. Liksom en bra skola, möjlighet att jobba internationellt, stora utmaningar, bra plattform. Och sen att det fanns någon tydlig, ja men jag tänkte nog mycket och det var nog därför att jag hamnade på en 29-program att jag ville ha någon typ av ledarskapsingrediens. För jag förstod att man såklart inte får ett ledaruppdrag liksom tidigt direkt efter studierna men att jobbet skulle innehålla element som gör att man utvecklades som ledare på något sätt. Mm. Och sen så får du ta den tiden du tar. Eller så kommer man på att man inte vill det eller passar som det. Men att det i alla fall fanns ett, liksom, ett embryo av att det skulle finnas sådana ingredienser. Och då tyckte jag att konsultyrket att få både jobba mot ledare men också få ledarprojekt själv och utveckla kanske mer än man ska säga kvantitativa biten av ledarskap att lösa problem och att lära sig det på ett bra sätt. Så att det lockade. Så då eh, tog jag revansch och så sökte jag en gång till. Och sen blev jag kvar sex år. Mm. <laughs> och sen väl där då, så utvecklade jag ett jättestort intresse för det här med bolag som det inte går bra för. Antingen att de har dålig lönsamhet eller dålig tillväxt och ofta både och. Så det jobbade jag med mycket mina sista, ja, men egentligen sista fyra år av sex då, så jobbade jag mycket med den typen av projekt. Och någonstans där så så hittade jag liksom retailbranschen. Och det hade nog också väldigt länge varit ett sådär. För när jag bytte jobb från SCB så var det så antingen så blir jag, försöker jag bli konsult eller så söker jag mig mot konsument och retail. Det var liksom mitt andra spår. Mm. Så det låg också sådär att jag ville jobba med det. Så att det jobbade jag mycket med. Och sen så sista året så kände jag nog att nej men jag tänkte nog alltid att jag var mer en sån person som skulle ut i linjen och inte vara konsult jämt. Mm. Sen var jag kvar längre än vad jag trodde. Men nej, där på slutet så kände jag att nej, jag vill ut och testa och se om jag kan göra det här utanför konsultrollen också. Mm. Ja, så då hittade jag Indiska där. Och det var ju, tycker jag, och som jag alltid har tyckt är ett fantastiskt bolag och följde mycket på håll i, i rekonstruktionen och att jag tyckte att det är ett supertuff bransch och ett supersvårt case Indiska, men jag tyckte i förhållande till andra retailbolag som jag hade jobbat med som konsult så tyckte jag ändå att det fanns någonting där med indiska som borde gå och få till någonting väldigt bra. Så att då började jag här våren 2017. Mm. Och ja, sen har det gått snabbt kan man säga. Men för du började ju först då i bolaget och ja, sen jag. blev du vd och sen blev du ägare. Precis, eller hur? Nej, så var det. Ja, men så ja. var det. Så att jag började då och då hade jag en sån här en riktig konsulttitel. Min titel var tror jag Chief Transformation Officer and Head of Store Operations. Vad innebar, vad innebar Precis, den? på svenska så heter det. Leda förändringsprogrammet och jobba med butiksdrift. 
Så att det var, tyckte jag, ett drömjobb. Det var liksom hälften av det som jag hade gjort mycket som konsult. Mm. Liksom driva och projektleda stora förändringsprogram. Och sen så var det hälften jobba väldigt intensivt med butiksrörelsen. Som jag också hade gjort mycket som konsult. Men där ändå var ganska mycket nytt. Mm. Så det var, liksom, tyckte jag, en drömsetapp. Så det var tre, fyra superroliga månader. Och sen så där till sommaren så gjorde jag ett, ett kort inspel som försäljningschef. Vilket ju var tror jag är en jättedröm för mig för det var så där liksom första det var typ ett riktigt jobb alltså på något sätt liksom så här, inte någon konstig titel utan så här, man förstår vad det är man får ett enormt ansvar jag får jobba med butik som jag tycker är superkul och nej men jag var liksom så taggad men det jobbet han jag bara ha i en månad ungefär och sen så kom då frågan om jag vill bli vd och då hade det börjat gå knackigt för det så det var väldigt så här tveäggat mm. om man vågar mm. göra det eller inte men ja, jag tyckte att jag såg så mycket potential i. Jag tyckte att vi hade gjort många saker rätt och vissa saker som vi inte hade gjort rätt. Så att jag, jag kände att nej, men jag vill jag antar den utmaningen efter några nätters funderande fram och tillbaka. Det var mitt i sommaren. Och sen var det då kanske fyra, fem månader senare som vi gjorde ägarbytet. Mm. Hur var det då? För det att gå in som ensam ägare. För hur gammalt har varumärket? Ja, det är ju då grundat 1901. Mm. Så att... Ja, 117 år. Så att, mm. <laughs> absolut. Nej, men det är ett jätteansvar. Och jag tror att jag tycker att det är ett ännu större ansvar nu ett år senare än vad jag tyckte då. För nu vet man ännu mer vad man har gett sig in på så att säga. Mm. Så att nu, nu tycker jag att det är ett jätteansvar. Och, och otroligt spännande men också en jätteutmaning. Och det förstod jag ju från början också. Men jag tror ännu mer har jag respekt för utmaningen nu när man har lyft på liksom ännu fler stenar och sett... Ännu mer hur svårt vissa saker är. Mm. Men var kommer ditt driv ifrån då? Ja, nej men svårt att säga. Jag tror att jag alltid har gått igång på lite utmanande situationer och att utmana sig själv och ta sig an någonting som är svårare än vad man tror att man klarar av. Mm. Så det har nog liksom följt med mig. Och sen så tror jag att jag har lärt mig hitta lite så vad man går igång på och inte. Och att följa dem. Liksom riktningarna och att man får väldigt mycket extra energi när man gör saker som man verkligen tror på och går igång på och att man har vågat lyssna på det och i mitt fall så är det att jag verkligen tror att det här bolaget går att göra till någonting väldigt bra. Mm. I mitt fall så får jag väldigt mycket extra muskler av att man är liksom så övertygad av att någonting ska funka och det tror jag väl kanske har med att jag tänker tillbaka på andra utmaningar som man har tagit sig för också att man liksom bygger upp någon bild av hur det ska se ut när man är klar. Och så blir man så, liksom, ja, man blir så entusiastisk över det. Så att man, det är värt liksom huvudvärk och magont <laughs> under tiden. För att man tänker att glädjen när man är där framme kommer vara större än smärtan av att vandra mm. vägen. Mm. Så du är visionsdriven kan man säga? Ja, men jag tror att jag är det ganska mycket faktiskt. Ja, det är nog sant. Hur förmedlar du det till dina medarbetare då, nu när du är ledare? Ja, men jag försöker nog tänka mycket på det även om jag behöver liksom påminna mig själv om att göra det. Nej, men jag tror att ända sedan jag tog över så har jag försökt prata mycket om liksom styrkorna som jag ser och potentialen och varför jag är så övertygad om att det går så att alla andra ska känna sig övertygade också. Både om målbilden men också saker som vi behöver förändra och förbättra. Och vi har pratat om det ganska mycket här på kontoret. Vi tycker själva att vi har uppehållit en relativt god stämning det här året givet att vi har varit under en väldigt turbulent tid. Och jag har frågat många anställda så här, hur kan det vara, för många nya som börjar här säger så här, men det är så bra stämning här. Hur kan det vara det när det har varit så jobbigt? Och även de som började i våras när det var ännu 
Vilket är jätteroligt. Och det som medarbetarna säger är att det är många som jobbar här som ser den här potentialen. Och när man ser att det här, ja, det här är fortfarande fel men vi kan ändra och det kommer bli bra. Då blir man liksom lite sugen på slutresultatet. Mm. Så det tror jag är också avgörande. Inte bara målbilden utan att man ser förbättringspotential och gläds av hur det kan bli. Mm. Har du en livsfilosofi eller motto? Ja, men jag har väl ett motto eh, i sådana här situationer och det är som vi mantrar här på kontoret och det är failures not an option. Och det är att när man ger sig in på någonting mm. då kan man inte tänka att det finns en promillechans att man ska misslyckas. Mm. Då måste man tänka att det enda är att vi kommer lyckas. Och det tjatar vi om här <laughs> varje dag. Jag tror att det är lätt i sina liksom jobbiga dagar att man börjar tänka på så här: okej, okay, what if? Och, och, och tänk om det här inträffar och tänk om det inträffar. Och så, så bildas det en massa negativ energi kring det. Och massa, massa oro. Och det är klart att jag också är där ibland. Det skulle vara att ljuga och säga att det inte är så. Men jag tror hela tiden att man måste tänka, eller jag försöker tänka att det är inget alternativ. Och när man är då i de här orostankarna så måste man tänka, okej, okay, vad ska jag göra då för att det inte ska inträffa? Mm. Och när man tänker så, då kommer jag ofta på nya saker. Mm. Som måste hända. Och det är för mig en liten källa till kreativitet på något sätt. Att liksom, när man tänker de här mardrömstankarna. Då kommer jag ofta på någonting så här. Ja men det kan vara mitt i natten så här. Ja okej okay, men det här måste vi göra imorgon. Mm. För att det får liksom inte inträffa. Utan det måste gå. Mm. Vad är din största lärdom? En sak som jag försöker tänka på mycket. Det är väl så vikten av involvering för att få med sig folk. Mm. Vi jobbade med det väldigt hårt här när vi ställde om strategin. Vi hade fokusgrupper med alla på kontoret. Så vi hade liksom sju frukostar där alla fick prata om styrkor och svaghet med bolaget. Vi liksom djupintervjuade några personer. Vi gjorde survey med butikspersonalen i två vänder där alla fick svara på frågor om förbättringsområden. Och då får man ju ett väldigt bra underlag. Och det där kom jag ihåg som konsult att jag ibland kunde känna lite dolt samvete när man gjorde projekt. Att så här, man gick ut i organisationen och så tittade man på massa siffror och så intervjuade man personalen och så kom man med ett förslag. Och så var alla jättelyckliga. Så tänker man så här, men egentligen så har vi tagit betalt för en paketering mm. av vad er personal redan vet. Mm. Så ni skulle egentligen kunna fråga de här frågorna själva. Mm. Men nu har någon gjort det och satt det i bra powerpoint-material mm. med lite snygga analyser. Och sen så blir det någonting bra det där. Så att jag tror man måste tro på att medarbetarna sitter inne med svaret. Men det finns en annan positiv sidoeffekt av att göra på det sättet. Och det är ju att förhoppningsvis, vilket jag hoppas i vårt fall, så känner medarbetarna när man satt en strategi att det är deras. Mm. Min förhoppning är att alla våra nästan 500 anställda ska kunna se någonstans i strategin. Så, men det där var min tanke, för den chippade jag in. Mm. För den skrev jag i en survey eller den sa jag i en intervju eller en fokusgrupp. Och då känner man att det är ens egen. Och jag tror att det är två saker. Ett, man ska tro genuint på att man har så bra medarbetare så att de sitter på svaret. För gör man det bara för show så kommer det märkas. Mm. Men det är också mycket roligare att vara med på någonting som man själv har format. Absolut. Och att det är liksom mycket bättre sätt och effektivare sätt att även om man kanske skulle komma fram till samma strategi om man satt några stycken smarta och snickrade i ett rum själva mm. så skulle det liksom inte vara lika engagerande. Vilken är din största facka? Alltså jag tror mitt största som jag tyckte var personligt misslyckande det var nog när jag tog examen. Att jag, nu kan det på pappret se ut som så här, oh, den här personen haft det spikrakt och fick ett bra jobb på SCB och så i alla fall. Men jag tror för min del så var det en så här jobbig tid för att jag, jag började på ekonomprogrammet 2004 när allting var liksom, det var så här mellankonjunktur. Och sen så var man med på hela uppgången. 
Och sen så liksom ansträngde man sig och man pluggade hårt och sådär. Och sen så hösten 2008 så var det finanskris. Mm. Och jag minns den hösten som så oerhört tuff att liksom alla intervjuer ställdes in. Jag fick nej på hur mycket ansökningar som helst. Liksom, det där blev en nervositet och intervjuerna gick inte bra. Och det är liksom svårt att säga efterhand hur mycket det var konjunkturen, hur mycket det var själv. Men jag minns att det var just endless jobbsökande och så många nej. Mm. Och sen så blev det ju bra ändå. Och jag tror också hela den perioden att det då, sen, även om det är efterhand, det är jag jätteglad för de åren som jag var på, på banken. Men, men det var inte mitt liksom, number one choice. Mm. Och jag tror det här att det inte alls blev som man har tänkt sig och så här, vad hände med mig? Och här sitter jag liksom, i en funktion som jag inte alls vill vara på. Och jag har ansträngt mig jättehårt nur flera år och, och liksom, är det så här det ska bli. Nu är det så långt borta, men, men då så var det... Jag kommer ihåg att jätte, jättejobbigt att jag kände att, ja, att jag hade misslyckats jättemycket. Mm. Hur motiverade du dig då att söka igen <laughs> till McKinsey? <laughs> ja. För det är ändå rätt imponerande. Ja, att nej, men det, var, det var verkligen, jag kommer ihåg att jag tänkte så här, okej, okay, liksom, det känns jävla jobbigt kommer jag ihåg att så här, här kommer jag med mössan i handen igen. Liksom, okej, okay, jag knackar på igen. Nej, men jag kommer ihåg att jag tänkte att antingen så blir det nej igen. Och då har jag liksom trummat in att så här, nej, du ska inte bli konsult. <laughs> men om jag inte gör det så kommer jag kanske, oavsett om jag liksom, eh, får något annat jättekul jobb och livet blir toppen, så kommer jag kanske alltid fråga mig, vad hade hänt om jag hade sökt det där? Hade det blivit nej eller hade jag varit kvar? Eller så där? Och då kommer jag kanske liksom hålla på att älta. Hur hade det blivit? Och det kände jag att det liksom vill jag inte hålla på och älta det och liksom ha någon sån här sliding doors-scenario i huvudet. Och sen så tänkte jag att om jag får ja så kommer jag vara väldigt stolt över inte bara att jag fick jobbet utan att jag orkade och vågade utmana mig själv i att liksom försöka sträcka på mig och palla där igen. Och så var det faktiskt när jag fick jobbet. Jag var liksom nästan mer glad mm. över att jag hade liksom orkat och vågat mig på det igen mm. än att jag hade fått själva jobbet. Mm. Så att det var en sån här lärdom som jag bara med mig att man ska upp på hästen igen. Mm. Jag tror att grit är superviktigt mm. för ens karriär. Jag har också fått såna flera nej eller jag kom inte in på journalisthögskolan för, en, mm. för det tredje försöket eller något. Mm. Ibland är det bara så här, envisheten ja, tar en dit. Ja, verkligen. Den största framgången då? Var det det du nyss pratade om? Eller? Ja, men eh, jag kommer ihåg att jag var oerhört stolt över det mm. länge. Och det tror jag gjorde också att jag stannade där så länge. Att jag, jag kommer ihåg så här, när jag fick mitt visitkort. Jag var liksom glad över det liksom flera månader. Att jag var så här, I made it. Liksom. <laughs> jag var så stolt. Jag tror medeltiden för att jobba med McKinsey är väl strax under tre år. Jag tror aldrig att jag hade varit kvar sex år om inte jag hade haft den här två år och sen det. Nej. För att jag var så tacksam över mycket saker som jag fick lära mig där. Och även mm. om det var ett hårt jobb så var det liksom... Jag tyckte liksom att det gick att leva med så mycket nedsidor för att jag var, var så glad på något sätt fortfarande. Så det var det nog. Nej, och sen är det för absolut för tidigt att uttala sig om, om, om indiska. Vi har ju så lång tid kvar. Jag är stolt över det här året som vi har genomfört mm. så här långt. Jag är stolt över att vi har kommit igenom rekonstruktionen och att medarbetarna är, är kvar och vill jobba här. Och tycker många av de sakerna som vi har hunnit driva igenom har blivit bra. Sen har vi liksom gjort... Några saker som vi måste rätta till fortfarande. Men jag tycker att de flesta sakerna som vi har hunnit göra har blivit bra. Sen är det saker som man vill att vi ska ha hunnit göra och ligger framåt. Men jag tycker att ja, men mesta dels av det som vi har hunnit ta i har faktiskt blivit så som jag ungefär vill. Mm. 
Men det jag måste fråga. Vad gör en managementkonsult egentligen? <laughs> ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men hjälper till att lösa problem på bolag som de har identifierat att de inte har kapacitet, ork eller faktiskt vet hur de ska lösa själva. Så ibland kan det vara att man får ta in resurser men ibland kan det vara att vi vet inte hur vi ska klara av det här. Så vi behöver hjälp med någon som tänker. Ja, men egentligen tror jag ganska mycket som jag sa innan. Att man pratar med personal och djupdyker på siffror för att paketera kunskap som egentligen finns i bolaget. Mm fast i en ny skepnad som gör att det kommer fram på ett nytt sätt. Och sen så antingen så presenterar man ju den lösningen så får bolaget jobba vidare med den med lösning på det problemet själva eller så är man med och jobbar igenom det. Och jag tyckte ju alltid att det var roligast att vara med länge så att man också fick veta om det man hade tagit fram faktiskt funkade i praktiken. Mm. Och det tror jag var varför jag sen också sökte mig till den här typen av bolag för så var det ofta med turnaround-bolag att man måste jobba med det väldigt länge. Och till och med så ibland att man fick bara betalt om man kunde visa att det som stod i powerpoint-materialet faktiskt representerade verkligheten. Och det tyckte mm. jag var en väldigt utmanande modell att jobba i, men väldigt bra för att man tänker lite mer praktiskt då. McKinsey sägs ju ofta vara en av de liksom jobbigaste, tuffaste arbetsplatserna. Ja. Men det, många som har träffat därifrån är ju extremt effektiva, duktiga ja. på strategiarbete och tänker i siffror. Typ att de tänker jag kommer in på ett möte, vad kostar det här mötet om vi tittar i, i både tid och personalstyrka, vilka, vilka resurser sitter här inne och vad liksom, har du mer i det i ja, arbetet absolut. efteråt? Absolut. Alltså jag tror ännu mer än vad jag kanske tänkte när jag jobbade där. Jag tror det är väldigt så här, vad ska jag säga kanske binärt sagt så finns det kanske lite två typer av konsulter. Det finns liksom den här yberanalytiska, liksom superbrighta liksom siffertypen och så finns det kanske den som är mer så här, vad ska jag säga, bra på att påverka människor, bra på att få med sig folk, bra på att övertyga folk om en lösning 
och liksom lite mer vad ska jag säga, people-orienterad. Och sen så behöver man såklart komma upp till någon typ av miniminivå på båda <laughs> delarna. Annars kan man inte jobba där, speciellt inte sex år. Jag var liksom inte den här smartaste rummet vad det gäller siffror och så. Utan jag var nog mer kanske duktig på, på paketering och duktig på att få med sig folk i en förändringsprocess. Så jag tänkte alltid att ja, men det här andra är jag liksom helt okej okay på. Men jag tror att när man lämnar den banan och kommer in i ett annat sammanhang då tänker man nog väldigt mycket på hur fostrad man är i det här liksom, struktur- och analytiska tänket. Mm. Och att man inte kan låta bli att liksom, vända ut och in på en Excel själv och ibland blir liksom för... Det kan jag uppleva nu när jag är hemma att jag kan, väldigt mycket saker kan jag göra på telefon. Men... Det jag inte kan göra är att sätta mig och liksom sitta länge med datorn och sådär. Och jag märker att jag har blivit liksom, ska jag säga, varsom hur mycket tid jag ändå lägger på att liksom fortfarande vara inne i detaljerna. Mm. Och själv liksom sitta och analysera någonting. Även om det, det kanske inte var jag liksom bäst nytta av min tid. Men att man är så fostrad i det. Mm. Att gå in och liksom själv tänka på siffrorna. Så att man, ja, jag vet inte. Ränderna går inte ur riktigt. <laughs> är det bra då att du nu tvingas? Jag tror att det är, jag tror att det är bra. För att jag tror en av mina styrkor är att jag liksom är en doer och får saker gjorda här och nu. Och det tror jag är för att jag är liksom väldigt involverad. Och jag är nog väldigt här och nu. Och väldigt insatt i det som sker just nu. Jag tror att jag är bra på att förstå så här, exakt nu ska vi gå till höger eller vänster och göra så lite de här besluten. Men nackdelen när man är så liksom in i detaljerna är ju att man liksom har svårt att lyfta blicken. Mm. Och att man hela tiden blir så här i, i den här dagen eller i den här veckan och inte tänker så här, vad ska vi göra i mars? Mm. Jag tror en fördel nu när jag är borta är att nu kan inte jag vara i den här veckan utan nu måste jag liksom titta och tänka på någonting annat och då mm. tänker jag mer på mars, april och sommaren och så där. Och det är faktiskt väldigt bra. Mm. Har du några viktiga erfarenheter eller lärdomar du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga du? Spännande fråga. Jag tror att redan då så liksom, ja, men jag reste och tog nya jobb och, och provade massa saker och sådär och satt, utsatt mig för massa utmaningar. Men, men jag tror att liksom orosnivån var mycket större i det och det här om man liksom kommer misslyckas och så vidare. Men just att kanske trumma in ännu mer att alla de här utmaningarna oavsett hur nöjd man blir med slutresultatet så lär man sig väldigt mycket på det och att det kan räcka mm. förutom resultatet. Mm. Om det är liksom en utlandsstudie där man inte får någon betyg man har tänkt eller liksom någon resa som inte blir som man har tänkt sig eller något jobb där man inte känner att man är tillräckligt bra ifrån sig. Så det behöver inte vara så att man måste liksom, liksom isa varje grej utan det kan vara lärdomen som är det viktiga för livet. Mm. Det, tror jag, det tror jag hade varit nyttigt. Mm. Hur jobbar du med mål? Sätter du mål? Ja, det gör jag. Jag är lite besatt av, mm. <laughs> <Jag tänker laughs> av det. det Exakt. Nej, men jag försöker sätta här. Jag är lite sån nyårslöftes knarkare. Och, och tänka igenom så här nästa år och vad gick bra och vad gick mindre bra och sådär. Och liksom göra lister på olika områden. Det är en såt analys på det <laughs> Inte riktigt. Men, men, men jag försöker nog tänka när man går in i ett nytt år, vilket för mig ofta det är olika vissa gör när man har födelsedag och när det är en ny termin och så här, Men för mig är det nyår mm. som är. Och då försöker jag nog tänka olika områden så här. Ja, men allt från så här familj till vänner till liksom, ja, men kanske så här personliga utvecklingsgrejer eller resor man vill göra och jobb såklart. Och sätta lite olika delar där. Och sen så är jag nog inte så nitisk att jag håller på med dem varje vecka. Men mer att de kanske ligger där i en mapp som jag kan gå tillbaka och kolla på då och då. Och nu var det liksom länge sedan som jag kollade på dem. Men jag, oftast när jag går in och kollar på dem så bara just det. Så här, ja, men det där har ändå hänt lite mer. Och sen så vissa grejer inträffar inte alls. Och då får man fråga sig om det var tillräckligt viktigt eller varför man har prioriterat annorlunda. Mm. Men ja, nej, det tycker jag är viktigt. Vad är framgång för dig? 
Självklart så är det liksom en balans av att man både tycker jag ska, ska känna sig framgångsrik professionellt men också framgångsrik i sin privata liv så att man känner att man också levt ett liv fullt ut så att säga. Eh, för mig är det nog att man så snabbt som möjligt ska komma fram till vad man går igång på och att man får lägga så mycket av sin tid på det som man är duktig på eller tycker är kul. Mm. För då tror jag att man har mycket roligare i livet. Och sen så, nu har jag ju valt en, ett liv där jag lägger mycket tid på, på jobb. Men jag tror oavsett hur mycket man jobbar så, många jobbar 8 till fem så tänker jag att det är åtta timmar, det är en tredjedel av dygnet. Och en tredjedel så sover man och en tredjedel är man vaken. Så av den vakna tiden så är det hälften. Mm. Och då tänker jag att oavsett om man lever för att jobba eller jobba för att leva så tänker jag att det är så pass mycket tid som man lägger på sin arbetsplats. Så att det måste vara så pass spännande. Mm. Och hitta det som är spännande då, det, det, det är för mig framgång. Så att man också kan då, den tiden man inte är där, ja, vara uppfylld av det och, kom, och också mm. komma hem med mycket energi. Är du framgångsrik då? Både och skulle jag säga. Jag känner absolut att jag har inriktat mig på det som jag tycker är kul. Och som jag så här långt tycker att jag är rimligt, <laughs> rimligt bra på. Blygsam. <laughs> nej, men jag, jag känner mig väldigt övertygad om att jag har liksom valt en inriktning i livet som jag känner så här, nej, men det är det här som jag ska hålla på med. Eh, jag känner faktiskt att jag är mycket bättre i den här rollen än vad jag var bra som konsult. Mm. Alltså jag, jag tänkte när jag började på Indiska så tänkte jag så här, undrar hur det hade varit att gå tillbaka som konsult nu för att jag känner att jag är mycket bättre nu. Mm. Så, så det känner jag rätt. Sen så är ju den här situationen som jag är i förenad med oerhört mycket osäkerhet och press och saker som man grubblar över. Och det är klart att det skulle vara ljuga och säga att inte det går ut över liksom privatlivet. Mm. Eller jag tror så här, humöret går väldigt mycket med försäljningsutvecklingen. Alltså när det är en bra månad, då är det liksom fantastiskt jämt. Och när det är en dålig månad... Mm. Och det måste jag säga att det är en väldigt stor skillnad också mot mitt förra jobb. Där upplevde jag att jag var mycket mer stabil i humöret. <laughs> jag tror som konsult så, alltså det fanns vissa jobbiga veckor men det fanns också vissa veckor när jag kände att det inte fanns ett problem i hela världen. För att man liksom, projektet gick bra, presentationen gick bra, teamet var happy, mm. allt var liksom lugnt. Mm. Jag tror att nu är det, det är liksom alltid någonting som skaver på något sätt. Det är liksom alltid som man får aldrig riktigt vara glad. Så det är alltid någonting som så här, ja just det, då har vi ju den här grejen att ta tag i. Men, jag tror men mycket... du måste ju trivas i det då också. Jo men det gör jag och annars tror jag att det är outhärdligt mm. <laughs> att ha det här jobbet. Så det gör jag och jag tror att det är den där viljan till förändring och förbättring att man liksom orkar ge sig på nya problem hela tiden. Men jag tror just i frågan där om, om, om man är framgångsrik eller inte så tror jag att leva liksom under hög press och hög osäkerhet och ständigt låta försäljningsutvecklingen styra humöret det tror jag liksom, det, det klarar man nog av ett tag. Jag tror att jag behöver ju och det är tanken att inte ska ta sig dit också men jag tror att det blir väldigt svårt att känna sig liksom lycklig och framgångsrik över lång tid om man lever med den osäkerheten under för, för lång tid. Mm. Vilka förebilder har du? Jag tror att jag mest tänker tillbaka på ledare som man har jobbat med snarare än någon kändis faktiskt. Någon mentor? Ja men precis. Nej, ingen mentor faktiskt. Jag har haft lite olika under åren men just nu så har jag faktiskt ingen. Jag har mer liksom vissa vänner som jag bollar väldigt mycket med som får vara bollplank där man vet att man kan avsätta mycket tid där man kan vara helt opolerad. Mm. <laughs> 
Där man får liksom, ja men man, man vet att man får prata länge och man stör inte om mm. man liksom breder ut sig och liksom får ta mycket tid. Så att det är en stor källa till energi och avslappning. Nätverk är viktigt för dig. Ja, det är det absolut. Mm. Och, och framförallt tror jag det privata nätverket och ett stort, känna att man har supportnätverk. Det, det tror jag är viktigt att man känner att det finns, att man har vänner och familj som hejar på en. Mm. Det är jätteviktigt. Och sen så är ju ett professionellt nätverk viktigt också. Och det försöker jag tänka på att tacka ja till inbjudningar mycket för det är min erfarenhet att man vet aldrig, man vet aldrig vilka personer som, som kommer ha möjlighet att hjälpa en framåt. Mm. Så att det är bättre att försöka vara lite översocial <laughs> och också att prata med många och behandla alla lika. För man vet inte ja, vad som föder vad och vem man kommer sätta på i mm. nästa situation. Mm. Ja, du och jag träffades ju på ja, exakt. Ja, exakt. och då var det lite sån här inte workshop. Ja men lite sån här frågor i grupp. Ja, det är flera personer där som har, har det var ändå bara en en eftermiddag, en eftermiddag ja. exakt. Men har, har haft ett bra ja, kontakt ut, med. Ja, exakt. Ja, ja, jätteroligt. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör då? För du har ju gått från en liksom anonym ja. säga, konsult <laughs> ja. som jobbar inåt till att nu jobba en del med extern synlighet ja. som vd och som ägare och ett ansikte utåt. Det är väl ett av de områden som jag tänker mycket på. Alltså både internt och externt. Internt så försöker jag hålla i en plan som bygger på att vi har månadsmöte här på kontoret varje månad. Och då pratar vi om hur det går och kollektionen och nya initiativ. Och så spelar vi in en del så att vi kan visa det ut mot butiksrörelsen också. Och sen... Spelar in filmer eller vad spelar Ja, vi brukar spela in om vi visar nya kollektioner så har vi liksom en Facebookgrupp där man kan visa grejer. Det är en grupp som är till bara för glada nyheter. Så mm. man, får inte, man, får inte, man får inte posta några liksom, någon whining utan det får komma andra kanaler. Den är till bara för att fira så här butiker som har nått sin budget och någon som har haft en extra bra kund och härliga produkter och så där, där finns bara roliga nyheter. Nej, och så skickar jag ut ett månadsmail varje månad där jag skriver om månaden som gått och månaden som kommer. Och sen så skickar jag även faktiskt ett kundmail en gång i månaden så vi skickar till vår kundklubb. Så skickar jag också mm. ett kundmail lite med hur långt vi har kommit och vad som kommer i månaden och sådär. Internt tycker jag att det är jätteviktigt med kommunikation och hålla en tydlig linje. Och sen externt så vill ju vi bygga en kommunikation som också bygger på en lite mer personlig prägel. Att det finns ett personligt tilltal till kunderna. Mm. Men också som du är inne på så har ju vi haft en aktiv hållning i, alltså aktiva i media också. Jag har valt både genom mig själv men också att Indiska ska stå för att vi ska uttala oss i frågor om ett jämställt näringsliv exempelvis. Och mm. att det är en viktig fråga som vi var med och driva. Det är viktigt för mig, men jag tycker också att det är viktigt som ägare och vd i ett bolag att man tar ansvar för samhällsfrågor och att man inte duckar och lämnar över det till andra företag eller politiker och så vidare, utan att man faktiskt är med och, och säger att man är med och, och fightas kring den frågan. Jag tycker att man har ett ansvar där, att inte bara liksom 100% ägna sig åt egna bolaget utan man måste faktiskt den rollen också ta någon del och sen kan man välja vilken del av samhället man vill gå in i men, och då har det varit för mig naturligt att välja den frågan som en extra fråga. Så det är lite mångfald och lite CSR-frågor du ja, har exakt. mycket i ja. Och den här riksdagen förra veckan, det var om kvinnligt ägande. Ja, det var det. Exakt. Och, kvin- och i överhuvudtaget. Alltså jämställdhet också. Det var olika perspektiv. Så det var allt från ägande till styrelser till fler kvinnor på ledande poster. Fler kvinnor som startar egna bolag. Så det var liksom lite olika perspektiv. Och det där tycker jag är jätteviktigt, alla de där frågorna. Att... Hur kan man göra då för att få... 
fler kvinnor på de här posterna. Ja, det är liksom 10 000 kronors <laughs> frågan. Så jag har liksom klurat på den nu ett år så där liksom, och, och fortsätter klura på den. Nu börjar jag liksom tänka att det finns tre perspektiv. Det finns företaget och det finns då om man är fortfarande kvar i liksom, att beskriva folk som man brukar göra som män och kvinnor så, så finns det väl liksom vad kan kvinnor göra själva och vad kan män hjälpa till med. Mm. Om man börjar med företaget så tycker jag att den absolut viktigaste saken är att företag börjar hantera jämställdhetsfrågan som en strategiskt viktig fråga. Och vad jag menar med det är att jag tror allt för många företag har nätverksluncher och mentorskapsprogram. Men framförallt det här liksom om vi har en lunch då och vi samlar ihop alla kvinnor i ett rum och så har vi någon inspirerande talare och sådär. Det kan man göra också, det är, inte, det är inte det. Men jag tror att man skulle aldrig lösa ett annat strategiskt problem på det sättet. Så att om vi exempelvis på Indiska har problem med att få tillräckligt många besökare till våra butiker då skulle vi aldrig arrangera en lunch. Alltså det skulle liksom, det, det säger sig självt att det skulle liksom så här, ja, va? Skulle man få sparken för vad man gjorde? Utan vi har ju då liksom någon som är ansvarig för det. Vi har kopier, vi jagar det varje dag. Mm. Vi sätter aktiviteter varje vecka. Är man inte tillräckligt duktig på att göra det så kommer man få en actionplan. De som jobbar med det liksom är jagade med blåslampa. Mm. Det är liksom, vi nöter det dag och natt. Och jag tror att om man skulle nöta jämställdhetsfrågan på samma sätt som man nöter andra saker som man kämpar med då skulle man vara betydligt lägre mm. fram. Och sen så tror jag om man tittar liksom inåt på sig själv så tror jag om jag tänker på vad jag kunde gjort bättre jag tror att man som kvinna, om jag går till mig själv, att man är lite ibland dålig på att ta för sig. Och att man kan berätta ännu mer om sina utvecklingsbehov och tankar och lägga det på bordet mer. Jag tror att man är lite för försynt om jag går till mig själv. Så tycker jag att jag ser det hos mig själv och jag tycker också att jag ser det hos mina liksom, kvinnliga peers. Så att man mm. tycker att det är så många, liksom, du som är så duktig, varför liksom lägg det där på bordet? Mm. Så, så där tycker jag att det finns jobb att göra. Att, att inte ducka för utmaningar utan att, att, att visa vad man vill. Och så tycker jag då att men, men också kvinnliga chefer att om man vet att den frågan kommer komma mer sällan från en kvinna för att man kanske är lite mer försynt så tycker jag att man har ansvar som chef att fråga kvinnor kanske lite mer ofta mm. för att man vet att det kanske är lite mer sällsynt att den frågan kommer på bordet mm. och då tycker jag att man har ett ansvar att, att bjuda in till den dialogen. Gör du det? Ja, men jag kan nog göra det ännu mer. Mm. Absolut. Om du skulle sammanfatta det, har du tre tips för kvinnor vad vi kan göra själva? Ja men det är väl ett mm. och sen två tycker jag är det här Charles uh, Sandberg citatet om liv before you live. Det är klart att jag också tänkte när jag gav mig in på indiska så här, aha, frånskriver jag mig nu från att skaffa familj? Mm. Alltså, för mig var det självklart att jag vill ha familj och det är klart att jag då tänkte jag allt det här, okej okay, men herregud hur ska det här funka sen? Mm. Men just då så var det jag och min man. Och barn kom inte på beställning heller. Men jag tror att om man tänker att man ska planera och liksom träffa in den exakta bästa tidpunkten och tänka att när det här kommer så kommer det ändå inte funka. Mm. Utan då får man försöka lösa under tiden. Att man inte liksom backar ut för tidigt. Det tror jag. Och sen nummer tre så tror jag att kvinnor också kan ta mer hjälp privat. Och då tror jag både i sin egen relation att man ser till att dela upp det. Mm. Att man inte tar allt last själv, både vad det gäller ledighet men också sysslor. Mm. Men också att man tar mer hjälp och det är nog både privat och professionellt. Att man faktiskt privat tar in mer hjälp men också professionellt att man i sin roll kanske ber om mer hjälp. Att, att man säger att ja, men jag tar gärna den här utmaningen men då behöver jag hjälp med de här grejerna. Mm. Jag behöver en till resurs eller jag behöver så här lång tid på mig för att klara den här budgeten. Jag tror kanske många kvinnor är väldigt sådär duktiga men tänker att hela bördan ligger på sina egna axlar. Mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad, vad ser du dig själv om fem eller tio år? Jag tror att jag är här då. Mm. <laughs> och krigar. Nej men jag tror så här. Och har bra humör. Ja, har bra humör, <laughs> exakt. 
Nej, men jag tänker att Indisk är en tvåstegsraket. Vår första del är ju att vi ska bli ett lönsamt bolag som blir stabilt och att det då ska bidra till att man inte är fullt lika liksom, beroende av dagsförsäljningshumöret. Det kommer vara fantastiskt ändå som vi är lönsamma. Det kommer vara ge en oerhörd stabilitet till det här bolaget och alla som jobbar här. Så det är liksom första. Det ska inträffa förhoppningsvis mycket snabbare än på fem år. Men om fem år ska vi garanterat vara där. Och jag tänker att när vi har kommit så långt så ser jag ju ingen anledning att det här bara ska vara ett skandinaviskt bolag. Utan jag är jättenyfiken på vad vi kan göra i andra delar av världen. Alltså framförallt kommersiellt så ser jag fram emot jättemycket när vi kommer till den. Men jag blir också jättetaggad av apropå kvinnor och hållbarhetsarbetet. Så har ju vi rötterna i Indien. Där finns det så oerhört mycket att göra för kvinnor framförallt. Så jag skulle tycka att det var fantastiskt om vi kunde ta liksom en ännu större roll i det arbetet framåt. Stort tack Karin för att du har gästat uppstickarna och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation och ledarskap. Det var jättespännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster. Stort tack för oss. Tack, tack. tack. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.